0: Die Heilige Messe, darum geht es uns heute Abend wieder in dieser Credo-Sendung. Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis, zu dieser Sendung mit Pater Lukas Temme, Passionist aus Schwarzenfeld in der Oberpfalz. Die Heilige Messe, das zentrale Geschehen im christlichen Leben, im katholischen Leben, wie schon das Zweite Vatikanische Konzil, das berühmt formulierte Quelle und Höhepunkt des kirchlichen Lebens und deswegen schauen wir hier auf die Heilige Messe, gehen da ein bisschen durch an den einzelnen Stationen. Das ist hier keine liturgiewissenschaftliche Erörterung, das nicht, sondern es soll eine geistliche Vertiefung sein, einfach eine Hilfe zur Mitfeier der Heiligen Messe und da freuen wir uns, dass wir einen erfahrenen Seelsorger und Engagierten, wie das heutzutage heißt, Priester bei uns haben, nämlich Pater Lukas Temme, Passionist aus Schwarzenfeld. Grüße Gott nach Schwarzenfeld, Pater Herr
1: Lukas. Herr ja, Lukas, guten Abend.
0: Die Heilige Messe, darüber haben wir vor zwei Monaten in der letzten Sendung schon einmal gesprochen. Einsteigend auch heute wieder die Frage, wenn ich jetzt in Schwarzenfeld, Pater Lukas, bei Ihnen bin. Ganz schlichter Wochentag. Einfach Sie bieten bei sich im Hause die Heilige Messe an und ich gehe dahin. Was passiert da, wenn ich dort bei Ihnen bin und Sie, der Priester, Pater Lukas Temme, die Messe zelebriert? Mhm.
1: Was eigentlich bei jeder Messe, egal welcher Priester oder Bischof sie zelebriert, passiert, es kommt zu einer, einer Begegnung des Gläubigen mit, mit, unserem Herrn Jesus Christus, der in seinem Wort und in seinem Sakrament gegenwärtig wird, also im Wortgottesdienst und in der Eucharistiefeier. Gerade in der Eucharistiefeier begehen wir ja die Vergegenwärtigung des Kreuzesopfers Jesu Christi. Ich glaube, wichtig ist, dass wir bei jeder heiligen Messe uns immer wieder bewusst machen und bewusst auch diesem bewusst bleiben, dass die Hauptperson oder der Haupthandelnde in diesem ganzen heiligen Geschehen immer Jesus Christus ist, der in die Mitte seiner Jünger, in die Mitte seiner Gemeinde tritt. Er, der hohe Priester des neuen Bundes, sammelt sein Volk um sich, gerade in der heiligen Messe und schenkt sich uns wieder in seinem Wort, aber noch vielmehr in seinem Sakrament, in Leib und Blut Christi. Dies will uns im Glauben stärken, sicherlich, und, und gerade im Alltag oder für unseren Alltag mit all seinen Herausforderungen. Es ist eigentlich der Höhepunkt, so wie das Vatikanum es ja auch sagt, der Höhepunkt des Tages, wenn wir die Heilige Messe besuchen können und dürfen. Aber wir müssen uns doch etwas, ja, davon dem verabschieden, dass es selbstverständlich ist. Es ist ein Geschenk. Und es ist Gnade, es zu tun. Vielleicht müssen wir das immer wieder neu lernen und uns bewusst machen, dass es nicht etwas ist, was wir tun können oder auch sein lassen können, sondern je mehr wir uns darauf einstellen, ruhig täglich die Heilige Messe zu besuchen und uns von Jesus stärken zu lassen, umso mehr wird unser geistliches Leben, ja, ich sag's mal so, in Schwung kommen, sich verändern, werde ich bereit sein, die Gnade Gottes in meinem Leben zu entdecken und anzunehmen und mich von Gott, von Jesus Christus, der ja, der sich ja in der Messe schenkt, verwandeln zu lassen. Das setzt natürlich die Bereitschaft auf, voraus sich auch wirklich verwandeln lassen zu wollen und nicht so in den Gottesdienstraum zu treten und zu sagen, so, und jetzt macht mal schön, dann habe ich meine Sonntagspflicht vielleicht mal wieder erfüllt, sondern dass ich wirklich als der demütig Gläubende in die Kirche komme und sage, hier bin ich mit all dem, was mein Leben beschäftigt, mit all dem, was Schuld ist in meinem Leben, aber auch mit all dem, was Großes, was Gnade ist in meinem Leben. Und der Herr wird das dann auch wandeln und annehmen. Also ich glaube, dass das immer wichtig ist, wenn Sie die Messe besuchen, dass es zunächst einmal die Haupt-, der Haupthandelnde Christus ist, aber dass wir auf keinen Fall passive Teilnehmer sind, sondern uns mitbringen, uns hineingeben dieses heilige Geschehen.
0: Nun leben wir ja, Pater Lukas, in Zeiten, die ausgesprochen hektisch sind, wo es ja auch im Alltag für Menschen, die berufstätig sind, die Familie haben, immer hin und her geht, alles muss schnell sein. Wir werden von Informationen überflutet, die wir alle gar nicht so richtig verarbeiten können. Und viele empfinden es so, dass es einfach auch schwer ist, sich die Zeit zu nehmen für die Heilige Messe, diese das frei, einfach freizuschaufeln und dann auch plötzlich aus diesem hektischen Alltag in so ein verhältnismäßig ruhiges, auch ein bisschen der alltäglichen Zeit enthobenes Geschehen einzusteigen. Könnte man vielleicht, klingt jetzt vielleicht streng, aber könnte man vielleicht auch sagen, dass es gerade in solchen Zeiten wichtig ist, diesen heilsamen Ort der Heiligen Messe, der Begegnung mit Gott zu suchen, um gerade dadurch so ein bisschen Rückenstärkung auch für diese immer hektischeren, unregelmäßigeren Zeiten zu finden.
1: Ich glaube, ich glaube nicht, dass, dass das zu streng ist, so wie Sie gesagt haben, sondern dass, dass das eigentlich eine Konsequenz sein müsste, wenn ich heute als gläubige Menschen in, eine, in ein Fahrwasser der Ruhe bringen kann, in der Gelassenheit. Es hängt nicht alles von mir ab, sondern es ist der Herr, der mit mir auch im Alltag gegenwärtig ist und mit mir diesen Weg geht. Und dieses Argument, ich habe ja keine Zeit, es ist ja alles so stressig und alles so viel und da möchte ich wenigstens am Abend und in der Früh meine Ruhe haben, also... Da bin ich dann immer ganz hellhörig, weil, wenn man dann mal nachfragt, wie viel Zeit vor dem Fernseher verbracht wird oder im Internet verbracht wird, ich glaube, dass es da um Wertigkeit geht. Was ist mir mehr wert? Ist mir die Sportschau mehr wert als die Heilige Messe? Dann sollte man sich, ja, so schön bekehren, sich wieder dem Herrn zu wenden und zu überlegen, ob es nicht mal sinnvoll ist, da wirklich eine Korrektur herbeizuführen. Gerade wir doch so gestressten Menschen brauchen, die Heilige Messe, gerade auch als ein Ort der Stille und der Gottesbegegnung. Und ähm, in unserer hektischen Zeit wird es zu keiner vernünftigen Gottesbegegnung kommen können, wenn wir uns diese Oasen der Ruhe, die in unseren Kirchen sind, ähm, nicht nicht erhalten und auch nicht mehr neu schaffen. Deshalb ist es, denke ich, auch ein wichtiger Schritt. Ich kann natürlich nicht erwarten, dass ich jetzt mit dem Auto vor die Kirche vorfahre, mir da noch schnell die Nachrichten anhöre, dann aus dem Autospringer springe eine Minute bevor die Messe beginnt und sage, so, jetzt muss ich zur Ruhe kommen. Ich denke, dass man den Weg hin zur Kirche durchaus schon nutzen sollte, um sich auf das große Geschehen einzustimmen. Dass man still wird, dass man sich auf das besinnt, was kommt, dass man innerlich zur Ruhe kommt und sich vielleicht fragt, wen bringe ich eigentlich mit oder wen nehme ich eigentlich mit zur Heiligen Messe. Das war früher alles ganz einfach, weil die Leute zu Fuß zur Kirche gegangen sind, oftmals schon unterwegs gebetet haben. Heute ist das natürlich alles etwas problematischer mit dem Auto, aber trotzdem, denke ich, sollten wir uns auf dem Weg zur Kirche schon in diesen Raum, in diesen Raum der Stille begeben, ruhig werden, ähm, fragen, was man mitbringt zur Heiligen Messe, ja. Ich kann nicht von, von 0 auf 100 kommen, das, von einer Sekunde auf die nächste, das geht nicht. Aber ich kann, ich kann mich auf diesem Weg begeben, der Ruhe hin zu ihm. Ich glaube, dass das wichtig ist, heute zu sehen. Die, 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 die
0: Die Heilige Messe, darüber sprechen wir mit Pater Lukas Temme, Passionist aus Schwarzenfeld, in dieser Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Hatten jetzt gerade auch mit Blick auf die Vorbereitung äh, zur Heiligen Messe, sich da einzustimmen auf das, was einen da erwartet. Hatten Sie, Pater Lukas, das als einen Weg so ein bisschen beschrieben, wenn man zur Heiligen Messe geht. Ähm, das wird ja auch jetzt, wenn wir hier den diesen Durchgang durch die Heilige Messe machen, auch oft in Büchern so beschrieben. Der Aufbau der Heiligen Messe ist so ein auch so ein Hinbewegen, ein Hineintreten, ein sukzessives Stufe- für Stufe in das Allerheiligste. Da wird dann auch oft gesagt, die Messe ist so ein bisschen Liturgie gewordener Tempel in Jerusalem. Wir sind jetzt noch ganz am Anfang der Heiligen Messe, hatten beim letzten Mal das Schuldbekenntnis betrachtet als letztes und jetzt kommt... Dieser Ruf, Kyrie Eleison, Herr, erbarme dich, da betet entweder der Priester oder, wenn es eine größere Messe ist, auch ein Kantor dieses vor. Was bedeutet dieses Herr, erbarme dich da am Anfang der Heiligen Messe?
1: Mhm. Ich glaube, ganz wichtig ist, sich bewusst zu machen, dass wir bereits vorher, bevor jetzt das Herr Erbarme Dich oder das Kyrie Eleison kommt, bereits das Schuldbekenntnis gesprochen haben. Der Priester hat die Bitte um Vergebung bereits gesprochen. Der Herr Erbarme sich unser, er nimmt von uns Sünde und Schuld, damit wir mit reinem Herzen diese Feier begehen. Die Leute haben hoffentlich dann auch alle Amen gesagt. Und ähm, jetzt kommt das Herr Erbarme Dich was ja gar nicht mehr zum Schuldbekenntnis gehört, auch wenn es sich so anhört mit dem Erbarmen. Diese Rufe sind aus dem weltlichen Bereich übernommen worden. Sie sind gerufen worden beim Einzug des Herrschers in seiner Stadt oder in sein Reich, hat man ihm das zugerufen und ähm, das hat Eingang gefunden in den Gottesdienst. Es ist eine Begrüßung, es ist ein Lob Gottes, eine Huldigung Gottes und die sollte uns mit Freude erfüllen, ja? Die Begegnung, auf die wir uns jetzt vorbereiten, ist der Lobgesang auf die großen Taten Gottes und eben kein Schuldbekenntnis mehr. Ja, sicherlich kann man, wenn man will, diesen dreimaligen Ruf auch das Verhältnis des Herrschers der Welt, Jesus Christus, Gott, zu mir, armen Geschöpf finden. Ja, man kann daran denken an an den Blinden. Jericho, der den Herrn um Erbarmen anruft zum Beispiel. Aber eigentlich im Grunde ist das ein Lobgesang auf die großen Taten Gottes, die wir, die wir dann feiern und die ja dann auch nochmal einmünden am Sonntag zum Beispiel in das Gloria. Hier sollen wir uns aber auch bewusst machen, also auch den Lob entdecken, dass uns die Schuld im Schuldbekenntnis kurz vorher vergeben worden ist und wir so vor Gott sind, dass wir ihm wirklich in seinem Wort und in seinem Sakrament begegnen können.
0: Also dem weltlichen Bereich entnommen, haben Sie gesagt, ähm, ein Ruf auch an den Herrscher, äh, der jetzt übernommen wird in die Liturgie. Das heißt, wir reden ja immer so oder hören das auch immer gerne, dass ähm, Gott sich uns Gleich macht ähm, in der Menschwerdung, wenn er uns begegnet und dass er uns auf Augenhöhe begegnet, wie wir dann so gerne formulieren. Aber jetzt, wenn wir das so ein bisschen mit diesem Herrschermotiv, mit dem Huldigen des Herrschers äh, im Chörieruf nehmen, äh, übertragen in die Liturgie, da kommt auch schon ein bisschen zum Ausdruck, dass da etwas ganz Gewaltiges auf uns zukommt in diesem Huldigungsruf des Kyrie. Das ist nicht irgendwie, naja, Christus kommt mal so eben vorbei und äh, schüttelt mir die Hand und sagt, ich finde dich aber ganz toll, sondern hier kommt schon irgendwie etwas äh, ganz Mächtiges, Erhabenes.
1: Ja, ähm, ich denke, wo wir uns verhüten sollten, gerade in der Heiligen Messe, ist, dass hier nicht der Kumpel Jesus kommt, ja, der sich mal eine Stunde Zeit für mich nimmt, und wir so wie unter Freunden miteinander mal feiern wie das immer so schön heißt sondern dass es hier wirklich ähm, um um die Erhabenheit Jesu Christi geht der sich im Kreuzesopfer für das Heil der Menschen dahin gibt ja und das kann kein Mensch ja, wenn Jesus reiner Mensch ist ähm, und kein Gott dann ähm, wäre das sinnlos gewesen aber dadurch dass er Gott war ähm, und auch die Erhabenheit dieses Kreuzes Kreuzesopfers zu erkennen, ähm, glaube ich, die müssen wir uns von diesem Bild verabschieden, von diesem kumpelhaften Jesus, den wir da feiern. Ja, ich meine, wenn wir auf, schauen Sie doch mal auf, auf Theresa von Avila, ja, die, die ja wirklich ein sehr ähnliches Verhältnis zum Herrn gehabt hat. Und die, die eigentlich darum ringt, wie sie, wie sie Jesus ansprechen soll und dann zu dem Entschluss kommt, dass sie ihn mit Majestät anspricht. Obwohl sie dieses innige Liebesverhältnis hat. Ich glaube, die Bezeichnung oder die Erhabenheit des Opfers, des Messopfers, das wir feiern, will uns zu einer Vertrautheit trotzdem führen, aber zu keiner Kumpelhaftigkeit. Ja. Jesus ist nicht unser Kumpel. Ja. Also das muss man sich, denke ich, immer wieder vor Augen halten.
0: So wie der Mensch, den ich liebe, analog gesehen auch nicht einfach mein Kumpel ist. Mhm. Mhm. Und jetzt sind wir, Pater Lukas, bei dem Gloria, das Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden, den Menschen seiner Gnade oder wie auch immer man das übersetzt, das gibt es in unterschiedlichen Fassungen, das wird nicht jeden Tag, also zum Beispiel an einem normalen Werktag, in der normalen Werktagsmesse gibt's das nicht, das ist reserviert für besondere Tage.
1: Das Gloria. Ähm, singt die Kirche eigentlich nur an Sonntagen außerhalb der Fasten- und Adventszeit und an besonderen Festtagen, ja. Und es ist ein erhabener Lobgesang, der sehr biblisch, sich oft an biblischen Stellen orientiert und aus den frühchristlichen Rufen zusammensetzt. Und, ähm, hiermit werden wir eigentlich direkt in das Geschehen des Gottesdienstes eingeführt, weil ja dann das Tagesgebet danach kommt, ja, ähm, in diesem, ja, in diesem jubelnden Gloria versammelt sich nochmal die ganze Kirche, die Einheit der Kirche, einschließlich der Engel und Heiligen, die in diesen Lobgesang und die Anbetung hineinstimmen, um das Lob Gottes, um die Lobpreisung Gottes zu singen. Ja, es ist also ein ganz festlicher Lobgesang, ja, den man nach Möglichkeit dann auch, auch singen sollte. Ja.
0: Und nun gibt es ja Zeiten im Kirchenjahr, wo das bewusst weggelassen wird. Auch an Sonntagen gibt es dann kein Gloria. Wie kommt das?
1: Ja, das sind die beiden großen Fastenzeiten, also einmal die österliche Fastenzeit und die weihnachtliche, also die Adventszeit, die ja auch ursprünglich als Fastenzeit gedacht war und eigentlich auch noch ist, um sich auf das Fest Weihnachten der Geburt des Herrn vorzubereiten. Ich glaube auch in, in dem Verzicht des Glorias am Sonntag, an solchen Tagen, wird es sehr deutlich, dass man sich bewusst vorbereitet auf das große, was kommt, auf das große Geschehen, um es dann, dieses Gloria nochmal mit einer ganz neuen Freude und Intensivität ähm, singen zu können. Ja. Und dass sich da der Jubel ein Stück weit zurücknimmt, um dann an dem festen Weihnachten, Oster noch einmal mit voller Freude und voller Begeisterung durchzubrechen. Ich meine, es ist ja so wie bei, wenn man auf etwas verzichtet, dann wird einem ja erst deutlich, wie wichtig mir das eigentlich dann auch ist, ja, und was mir da fehlt. Sich da ähm, neu zu sammeln und mit neuer Begeisterung dann durchzubrechen,
0: ist denke ich wichtig. Also, dass es, man auch nochmal ein Zeichen dafür ist, dass das Ganze nicht selbstverständlich ist, was hier passiert. Genau. Mhm.
1: Ja. Und natürlich auch noch ein, Sie, vielleicht untergeordneter Aspekt ist noch einmal, ähm, um dann auch die Feierlichkeit noch einmal zu heben und bewusst zu machen an, an, den, an den Festtagen, die dann kommen.
0: Und dann gibt es nach dem Gloria ein sogenanntes Tagesgebet. Da gibt es tatsächlich für jeden Tag des Kirchenjahres ein eigenes Gebet.
1: Mhm. Das ist das sogenannte Tagesgebet. Das wird in, eigentlich in allen Gottesdiensten des Tages gebetet, ja. Ich meine, es gibt ja nicht nur die Eucharistiefeier am Tag, sondern wir Priester beten ja auch das Privier, die ist das für die Festbauer und so weiter. Auch da kommen die Tagesgebete vor, ja. Und ähm, es ist dieses Tagesgebet am, am Anfang der Messe sagt der, sagt der Priester ja dann auch lasst uns beten. Und er soll ja dann auch einen Moment der Stille setzen, ja. Man soll ja nicht sofort sagen, lasset uns beten und dann kommt das Tagesgebet sondern ähm, lasst uns beten, einen Moment der Stille halten. Das hat den Sinn, dass die Gläubigen in ihrem, jeder in seinen ganz persönlichen Anliegen sich noch einmal sammelt und die ausgebreiteten Arme des Priesters beim Tagesgebet symbolisieren das ja auch, dass der Priester jetzt die ganzen ja, gesammelten persönlichen Gebete und, und Wünsche und, und was man mit zum Gottesdienst gebracht hat, bitten. Dass, man, dass er die sammelt und in diesem Tagesgebet zusammenschließt und an den Vater richtet. Ja. Alle Gedanken und Anliegen der Mitfeinden werden dort zusammengefasst. Ja. Und der letzte Satz dieses Tagesgebetes ist ja auch immer Darum bitten wir durch unseren Herrn Jesus Christus, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Hier wird nochmal deutlich, dass es all diese Bitten durch Jesus Christus zum Vater getragen werden oder sich an den Vater richten. ja Gemäß dem Evangelium, wo Jesus sagt, alles was ihr in meinem Namen bittet, werdet ihr erhalten. Ja, aber glaube ich, dass es ein sehr schöner, schönes Bild ist, wenn der Priester die Arme ausbreitet und in diesem Moment der Stille jeder Gläubige, jeder Mitfeinde wirklich sagt, was bringe ich mit ähm, in dieses Tagesgebet hinein, was lege ich in diese ausgebreiteten Arme des Priesters jetzt, was lege ich auf den Altar, an, an Sorgen, an Nöten, an Ängsten, Ja, all das wird in diesem Tagesgebet gesammelt.
0: Dieses Tagesgebet, um das nochmal aufzugreifen, findet also auch Pater Lukas in dem sogenannten Stundengebet äh, statt, dass sie ja als Priester und als Ordensleute sowieso äh, beten, was sie aber auch, was das äh, Zweite Vatikanische Konzil ja auch betont hat mit der Stärkung der Laien, was dann im Nachhinein auch in der Liturgiereform äh, immer stark betont wurde. Auch die Laien könnten dieses Stundengebet und sollen es, wenn sie es können und wenn es ihnen möglich ist, das beten sind wir wieder beim Stichwort Zeit. Natürlich hat nicht jeder am Tag Zeit, das mitzubeten und unbedingt, aber gerade bei diesem Thema Tagesgebet könnte man ja auch sagen, es ist doch eigentlich eine sehr schöne Einrichtung der Kirche, dass es für jeden Tag so ein besonderes Gebet gibt, das man durchaus so durch den Tag hindurch betrachten könnte. Also könnte man zum Beispiel früh, bevor man mit allem Möglichen anfängt, einfach auch kurz dieses Tagesgebet betrachten und das dann so mit durch den Tag nehmen.
1: Ja, und es ist ja vor allen Dingen, wenn ich schon die Zeit nicht habe, um, ja, um mir das Stundengebet der Priester und der Ordensleute zu eigen zu machen, zu sagen, ich bete halt auch am Morgen die Laudes oder die Fespa am Abend, aber sich dann vielleicht auch ganz bewusst die Zeit zu nehmen und zu sagen, dann nehme ich dieses Tagesgebet her ja und bete das halt am Morgen, vielleicht auch am Mittag und am Abend. Ja, das ist ja nicht lang und versuche da auch wirklich meinen Tag hineinzulegen. Ich denke, dass für jeden in diesem Tagesgebet ein Wort, ein Satz, eine Formulierung vielleicht ist, die, die ich durch den Tag in meinem Herzen auch mitnehmen kann. Und wo ich sagen kann, da mache ich mir bewusst, dass ich auch in meinem Alltag, vielleicht im Büro oder am, am Fließband oder in der Werkstatt oder weiß der Kuckuckwo, ähm, dass ich da auch noch mit dem Herrn verbunden bleibe und mit der betenden Gemeinde, die ja auch den Tag über betet.
0: Die Heilige Messe ist Thema heute Abend wieder mit Pater Lukas Temme, Passionist aus Schwarzenfeld. Wir sind beim Gloria gewesen, haben übergeleitet zum Tagesgebet und jetzt kommt eine Zäsur. Das heißt, bis jetzt haben wir gestanden oder auch gekniet. Und dann kommt jetzt der Punkt, wo wir uns hinsetzen. Jetzt sitzen wir in der Heiligen Messe in einer besonderen ähm, Haltung, die nicht gerade sehr fromm aussieht, sich da äh, in der Kirchenbank hinzusetzen. Aber das gehört jetzt dazu. Was hat es eigentlich äh, jetzt damit auf sich, dass wir jetzt uns ganz normal, in Anführungszeichen, hinsetzen.
1: Ich glaube, dieses Hinsetzen ist hat auch die wichtige Bedeutung. Wir kommen jetzt noch einmal zur Ruhe. Wir ähm, werden jetzt zu Hörenden, weil da jetzt in den Lesungen und im Evangelium ähm, das Wort Gottes an uns gerichtet wird. Gott spricht zu uns. Auch in der Predigt bleiben wir ja dann sitzen, wo es um das Lehren geht. Diese Zeit einfach des wirklich bewussten Hinhörens auf das, was jetzt kommt. Nämlich auf das Wort Gottes. Ja. Das sich setzen meint gerade nicht, jetzt kommt etwas, was nicht so wichtig ist. Wir hocken uns jetzt mal alle hin und wenn das vorbei ist bei den Fürbitten, dann stehen wir halt wieder auf und steigen wieder aktiv in das Geschehen ein. Das gerade nicht, sondern man soll sich wirklich bewusst sammeln und zu einem Hörenden werden. Und das Herz öffnen, dass das Wort Gottes wirklich in die Seele des Menschen hineinfallen kann. Und dort Frucht bringt. Ja, ich glaube, das wird ja auch deutlich, wenn die Lesung kommt. Und der Priester oder meistens ist es ja auch ein Lektor oder Lektorin. Am Ende der Lesung sagt, im Wort des lebendigen Gottes. Und die Gemeinde antwortet dann, Dank sei Gott dem Herrn oder Dank sei Gott. Meistens nur auch bewusst zu machen, dass auch dieses ja, dieses Wort Gottes ein Geschenk ist, für das man danken kann oder sollte. Und dass ich in Dankbarkeit dieses Geschenk annehme, um mich zu fragen, was sagt Gott mir für meinen Alltag, für mein Leben in der Familie, in der Gemeinschaft, in der Pfarrei, am Arbeitsplatz. Was er will mir heute vielleicht auch ganz in meiner bewussten Situation, in der ich da bin, sagen und das auch in einer Haltung der Dankbarkeit anzunehmen und sich zu bemühen, das auch wirklich anzunehmen. Ja.
0: Das ist dann immer diese Lesungen, die da vorgetragen werden. Am Anfang, das ist einmal, oder in der Regel ist es das so, dass es an den besonderen, also an den festlichen Tagen und Sonntagen, da gibt es dann zwei Lesungen in der Regel aus dem Alten und aus dem Neuen Testament und da sitzt man, wie gesagt, hört aufmerksam zu und dann gibt es einen Halleluja-Ruf und dann steht man aber wieder auf, wenn nämlich das Evangelium gelesen wird. Dann ist es, man soll man natürlich auch noch und erst recht richtig zuhören, aber dann steht man auf, das ist offensichtlich was Besonderes nochmal.
1: Ja, Während wir jetzt in diesen zwei Lesungen, die, oder eine Lesung, die wir gehört haben, eher, wenn sie aus dem Alten Testament ist, die Geschichte ähm, Gottes mit seinem Volk gehört haben, also den Alten Bund, oder auch dann schon den Neuen Bund in der Apostelgeschichte oder in den Briefen, den Weg der Kirche gehört haben, so kommt im Evangelium, oder spricht im Evangelium, Christus selbst zu uns. Ja. Es geht um das Geschehen Christi, der Don ja, durch sein Wort zu uns spricht. das ist mal ein Schritt intensiver, was dann kommt. ja Man könnte so sagen, es ist der Höhepunkt des Wort Wortgottesdienstes. Ja.
0: Und ein Stichwort, was auch bei Ihnen am Anfang gefallen ist und was uns ein bisschen auch durch diese Reihe zur Heiligen Messe begleitet, Pater Lukas, ist dieses Gegenwärtig, Gott wird gegenwärtig. Und wenn wir jetzt hier beim Evangelium sind, Sie haben gesagt, Christus spricht da jetzt tatsächlich selber zu uns. Das ist schon auch, im Laufe der Zeit in der Kirche dieses Bewusstsein immer mehr gewachsen, dass auch hier, auch und gerade hier in dieser Wortverkündigung im Evangelium Christus in einer besonderen, äh, nicht sakramentalen, aber trotzdem sehr besonderen Weise gegenwärtig ist im Wort.
1: Ja, es geht eben nicht darum, dass der Priester dort einen Tatsachenbericht verkündet, eine Erzählung vom Tun Jesu weitergibt, sondern ähm, dass es wirklich, ja, dass Jesus selbst zu den Leuten spricht. ja. Und deshalb, ähm, das merken wir auch an der Feierlichkeit, unter, bei den Lesungen sitzen wir, ähm, vor dem Evangelium kommt der Halleluja-Ruf, an besonders feierlichen Messen ähm, wird Weihrauch verwendet, ähm, was ja auch ein Zeichen der Gegenwart Christi in diesem Wort Gottes ist im Evangelium. Es werden Kerzen verwendet, die die Ministranten tragen. Ähm, all das deutet ja darauf hin, dass es mehr ist, als wenn ich einen Bericht aus einem anderen Buch oder so vorlese. Ja. Sondern, dass Christus in seinem Evangelium zu uns spricht. Ja. Und ähm, am Schluss hält ja auch der Priester das Evangel Evangeliar hoch und zeigt es den Leuten und sagt, Evangelium unseres Herrn Jesus Christus, also ähm, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Und die Leute sagen ja dann auch, Lob sei dir Christus. Ja. Einfach diese Freude auch nochmal, dass Christus zu uns spricht in diesem Evangelium.
0: Und auf eine Sache müssen wir noch eingehen: Es gibt auf Seiten der Gemeinde einen viele, die Neueinsteiger sind, die frisch konvertiert oder ähnlich sind, die sich dafür interessieren, äh, staunen da immer ein bisschen über diese Geste. Da machen die Gläubigen am Anfang, bevor das Evangelium verlesen wird, so ein kleine, drei kleine Kreuzzeichen auf Stirn, Mund und Brust. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, Das ist noch einmal diese den Gruß, den der Priester dann sagt, der Herr sei mit euch. Und dann, wie schon auch am Beginn der Messe, da kommt das ja auch nochmal, ja. Und am Beginn der Messe machen wir das große Kreuzzeichen. Jetzt noch einmal, bei der Verkündigung des Evangeliums machen wir uns genau das auch nochmal bewusst, dass wir uns in diese Gegenwart ja, des Kreuzes, in die Gegenwart des Evangeliums, der Gegenwart Christi setzen, ja. Und dass man, ja, wir haben als Kinder immer gelernt, ähm, diese Kreik Kreuze, dass ich von Gott denken kann, dass ich von Gott erzählen soll und dass ich das Gute vollbringen will, was Gott mir im Evangelium sagt. Deshalb mache ich mir das Kreuz auf die Stirn, um zu darüber nachzudenken, was Gott jetzt zu mir spricht ich mache mir das Kreuz auf den Mund um dann zu verkünden, was ich verstanden habe von der frohen Botschaft Christi und ich mache es mal auf das Herz um das Wort Gottes dann auch in meinem Herzen zu bewahren Ja, also ich kann mich an meinen alten Heimatpfarrer erinnern, der immer gesagt hat dieses Kreuzzeichen ist dafür da dass man sich das Hirn öffnet den Mund öffnet und das Herz öffnet damit Christus einfallen kann ja das ist ein bisschen salopp gesagt, aber es ist wahr.
0: Und es gibt noch andere besondere Zeichen, die da möglich sind. Also oft gerade an Sonntagen und in Gemeindemessen, wenn auch Ministranten ordentlich äh, dabei sind, dann stehen die da meistens mit Kerzen neben dem Ambo, wie das heißt, wo das Evangelium verlesen wird. Es gibt auch Weihrauch dann, mit denen äh, der Priester oder der Diakon, je nachdem wer das Evangelium verkündet, dann auch das Evangeliar, das Buch, aus dem das Evangelium gelesen wird, beweihräuchert, inzensiert, wie das im Jargon heißt. Das, ist schon auch, das sind schon auch noch mal besondere Zeichen dafür, dass es hier ein wichtiges Geschehen dieser Verkündigung ist.
1: Ja, es ist mehr. Es ist nicht einfach nur ein Vorlesen, ja, so. Sondern die Leute sollen, sollen bewusst wahrnehmen, dass jetzt in diesem Wort Christus gegenwärtig ist, ja. Dass es nicht der Priester ist, der, der jetzt spricht, sondern dass es eigentlich der Herr selbst ist, der zu seinen Gläubigen spricht. Und dass es deshalb auch was anderes ist als die Lesungen vorher, ja. Und, ja, darauf, ich denke, wie wertvoll uns das Evangelium ist, ja, dass es ein Schatz ist, ja, ähm, das müssen wir uns bewusst machen, ja. und ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, ich erwische mich dadurch immer wieder mal dabei, ähm, man hört den ersten Satz des Evangeliums, kenne ich schon, und hört gar nicht mehr richtig hin, ja, und ich glaube gerade diese Feierlichkeit am Anfang, oder auch wenn das Evangelium gesungen wird, will uns davor auch bewahren, ja, dass man sich bewusst, auch wenn man das Evangelium vielleicht schon hunderte Male gehört hat, dass man es sich trotzdem noch mal ganz bewusst anhört mit diesem offenen Herzen, ja, und sagt: Ich lasse dieses Evangelium jetzt wieder neu zu mir sprechen. Ich lasse den Herrn zu mir sprechen ja, und versuche dann daraus zu leben.
0: Und auch da kann man es nicht oft genug betonen, das geht eben nicht darum, angestrengt und konzentriert wie in der Schule zuzuhören und das muss ich mir jetzt alles merken und das, das kommt morgen in der Prüfung dran, sondern dieses Offen sein heißt auch ähm, entspannt im, im besten Sinne zu sein, ähm, das eben wirklich innerlich ein bisschen sich frei zu machen von, allen Verkopfungen, die man so kennt aus seinem alltäglichen Leben und sich davon einfach treffen lässt. Ganz naiv vielleicht sogar.
1: Ja, und ähm, es wird mich auch nie das ganze Evangelium treffen. Ja. Es werden vielleicht Sätze sein, vielleicht nur ein Wort sein, was mir, was mir gerade in der konkreten Situation hilft, Ja, was auch immer eine Gewichtung hat, die ich vorher nicht gekannt habe, aber wo Jesus mir ganz bewusst etwas für meine derzeitige Lebenssituation sagt Ja, und mir da auch helfen will meinetwegen beim Problem oder bei einer Entscheidung, die ich zu treffen habe, ja. ähm, zu meinen, ich muss jetzt das ganze Evangelium wortwörtlich behalten, ist sicherlich nicht hilfreich. Ja. Sondern So wie Sie gesagt haben, auch mit einer Leichtigkeit, ja. so einfach zuhören, wie der Vater zu den Kindern spricht, ja, ähm, das ist etwas anderes, als wenn, wenn ich in der Schule hocke, ja, und für eine Prüfung büffel. Darum geht es nicht. Wir müssen vor Jesus Christus keine Prüfung ablegen über das Evangelium, sondern es ist es ist eine Hilfe für unser Leben. Er spricht zu uns und er will, er bietet uns dort eine Hilfe an. Und ähm, die sollten wir in unser Herz fallen lassen. Und wie gesagt, das sind meistens nur Sätze, ist meistens vielleicht nur ein Wort oder einige Wörterchen oder ein paar Sätze, die mir da weiterhelfen. Ja. Über die heilige
0: Messe sprechen wir hier mit Pater Lukas Temme, Passionist aus Schwarzenfeld in der Oberpfalz, über die heilige Messe und den Ablauf. Und wir sind im Wortgottesdienst, also ziemlich am Anfang, aber wir steuern schon ziemlich auf das zentrale Geschehen zu, wir waren jetzt gerade beim Evangelium und dann. Kann es durchaus auch an Werktagen, aber in der Regel eigentlich nur an den Hochfesten und besonderen Tagen und natürlich den Sonntagen folgt etwas, Pater Lukas, wo viele dann immer ganz große Angst davor haben vor diesem Teil. Da folgt nämlich die Predigt. Der Priester oder auch der Diakon, der darf das auch, ähm, tritt an den Ambo oder wenn vorhanden und das auch gut ist. Eine Kanzel kann auch mal sein, hat man heutzutage selten, aber kommt durchaus auch mal vor und dann hält er die
1: Predigt. Mhm. Die Predigt setzt eigentlich ja, die Verkündigung der Kirche fort, indem der Prediger, Priester, Bischof oder Diakon das Evangelium auslegt und versucht, in die heutige Zeit, in den Alltag umzusetzen. Ja. Der Prediger will mit den Worten der Predigt ähm, ja, den Glauben der Mitfeiernden stärken. Ja ihnen das, was sie gerade gehört haben, näher bringen und vor allen Dingen in den verschiedenen Situationen des Menschen Trost und Kraft spenden. Ja. Es geht nicht darum, dass der Prediger da eine persönliche, dass seine persönliche Theologie oder seine persönlichen Ansichten verkündet, sondern es geht darum, dass er in dieser Predigt das Wort Gottes für die Gläubigen noch einmal greifbarer macht. Ja. Was will Gott uns damit für den heutigen Tag sagen? Und er ist immer noch der Verkünder des Wortes Gottes und im Auftrag der Kirche tut er diesen Dienst der Predigt. Ja. Und das ist vielleicht jetzt ein bisschen hart gesagt, aber die Predigt ist auch nicht das Wichtigste der Messe. Ja. Das heißt jetzt nicht, dass man das <lacht> Dass man sich da abseilen kann und sagen kann, ja, ich lasse den da vorne mal reden und klinke mich später wieder ein, das nicht. Aber ähm, es ist halt eine Verkündigung da, wo mir das Wort Gottes noch einmal verfügbarer geschenkt werden soll. Und wo ich Kraft und Anregung für meinen Alltag bekomme
0: sind wir wieder beim Stichwort Kraft für den Alltag. Wir hatten es vorhin auch schon bei diesem dreifachen kleinen Kreuzzeichen bei den Stirn, Mund und Herz, also gerade bei Mund und Herz für das Zeichen. Ich soll das auch verkünden mit meinem Leben und ich soll es in meinem Herzen bewahren. Jetzt wieder die Predigt soll mir das nochmal, soll das nochmal andocken an meinen Alltag, an mein Leben hier kommt also auch wieder zum ausdruck in der predigt gott will hier schon was von mir also natürlich er beschenkt mich auch ähm, damit ähm, hilft mir damit äh, im leben aber das ganze er will auch was von mir er will tatsächlich dass das bei mir ankommt
1: ja er will er will dass das wort was vorher verkündet worden ist bei mir ankommt und dass ich darin frucht bringe ja ähm, dass ich mit meinem leben eine antwort gebe auf das was ich gehört habe ja und die Predigt soll mir halt helfen, diese Antwort zu formulieren, ja. Die muss ich ja nicht nur im, im frommen Reden formulieren, sondern gerade im Tun, in der Tat, in meinem Alltag. Da muss die Antwort auf das Gehörte ähm, ja ein Gesicht bekommen, ja, eine Gestalt annehmen. Ähm, und da soll die Predigt halt helfen zu sagen, was kann ich denn machen? Oder wie sieht denn mein Leben aus, ähm, dass ich Gott eine Antwort auf dieses eben gehörte Evangelium gebe, ne. Weil liebt einander, ja, wie kann das aussehen, ganz konkret in meinem Alltag, wenn Jesus das von mir verlangt, ja, also es geht nicht darum, dass das, ähm, ja, kann man machen, war ganz schön, hat sich ganz fromm angehört, sondern es geht darum, dass wir, ja, dass wir mit mit dem Gehörten, mit dem Evangelium dann auch wirklich in eine, ähm, in eine Bewegung geraten, dass sich etwas verändern muss in uns, ja. Sonst bringt der ganze Wort Gottesdienst nichts, wenn wir das nur so über uns ergehen lassen, sondern der muss im Alltag, im Alltag muss das, was wir verstanden haben, umgesetzt werden. Und die Predigt soll da unterstützen, dass dieses Umsetzen doch etwas mehr Fuß fasst oder etwas besser oder leichter wird. Ja.
0: Also jetzt haben wir schon Pater Lukas gemerkt, schon am Anfang in der Heiligen Messe. Angefangen beim Kreuzzeichen, dann über das Schuldbekenntnis, dann Kyrie, Gloria, wenn es der Tag hat, dann der Wort Gottesdienst, da passiert schon unglaublich viel. Also es ist ein un unglaublich reiches Beziehungsgeschehen, was hier stattfindet, bis hin zur Predigt, wo das nochmal bei mir ankommen soll und es scheint so, dass jetzt der Punkt gekommen ist, wo tatsächlich ich eigentlich, wenn alles gut gelaufen ist, äh, soweit bin, tatsächlich mein Glauben zu bekennen. Und so sieht es ja tatsächlich die Liturgie auch an Sonntagen und Hochfesten vor. Dann wird das Glaubensbekenntnis gesprochen. Man bekennt dann den christlichen Glauben.
1: Mhm. Ähm, gerade an den Hochfesten und an den Sonntagen kommt dieses Glaubensbekenntnis, dass jeder einzelne Christ sich, wiederum bewusst macht, was glaube ich eigentlich und stehe ich dazu. Und dieses Glaubensbekenntnis, ich glaube, es ist auch wichtig, sich bewusst zu machen, wurde ja bei unserer Firmung und bei unserer Taufe gesprochen. Und noch einmal in dem Credo in der Heiligen Messe bekräftige und erneuere ich dieses Taufversprechen. Ja, ich bekenne mich zu den Säulen meines Glaubens. Ja, und ich finde das so schön, ähm, zu diesen Säulen des Glaubens bekennt sich ja die ganze Kirche. Ja. Überall auf der Welt wird dieses Glaubensbekenntnis abgelegt. Und ich trete eigentlich auch in dem Glaubensbekenntnis wieder hinein, in diese weltweite Gemeinschaft der Glaubenden. Ähm Und man stellt sich dann so in eine ganz lange Reihe von Glaubenden, die auf Gott vertrauen, die mit ihm leben wollen, ja und ich soll ja dieses Glaubensbekenntnis mit einem Gläubigen, mit einem offenen Herzen ablegen, nicht nicht nur runterrattern, sondern ähm, sich bewusst machen, diese Wahrheiten Gottes in aller Konsequenz und in allem Umfang aufzunehmen und zu sagen: Ich glaube das, was mir dieses Glaubensbekenntnis vorliegt. Ich glaube an an die Menschwerdung Christi an Tod und Auferstehung und an das ewige Leben. Es ist einfach dieses, ja, sich wieder mit ganz mit Gott verbinden in dem Volk Gottes. Ja. Gott ähm, verbindet uns ja als die Gemeinschaft der Glaubenden. Und deshalb ist es wichtig, als Gemeinschaft dieses Bekenntnis immer wieder neu abzulegen und zu sagen, das ist das Fundament. Auf diesem Fundament stehen wir als Gemeinschaft und ich als Einzelner. Es ja. ist vielleicht auch wichtig, sich dieses Credo, dieses Glaubensbekenntnis einmal außerhalb der Messe anzuschauen und zu sagen, ich nehme mir vielleicht jeden Tag ein, zwei Sätze vor, um darüber zu meditieren, nachzudenken und zu fragen, ja, ist das der Glaube meines Herzens? Und wir werden, glaube ich, feststellen, wenn man sich zum Glauben öffnet, wie schön ja, wie schön der Glaube ist, den uns der Herr immer wieder schenkt.
0: Und ja auch, jetzt Stichwort Gemeinschaft, ja auch, den uns der Herr schenkt. Und gerade mit diesem großartigen Instrument, das er uns gleichzeitig hinterlassen hat, nämlich der Kirche, dass wir diesen Glauben eben nicht immer wieder neu, persönlich und in, in eigenen äh, Bemühungen und Anstrengungen erringen können, sondern dass eben der Glaube, wie das auch ganz klassisch gesagt wurde, ein Geschenk ist, der mir zum Beispiel auch ähm, durch das Sakrament der Taufe dann nochmal in einer besonderen sakramentalen Weise ähm, geschenkt wird. Also das heißt, ich habe hier auch im Glaubensbekenntnis, kann ich das, was ich ja nicht selber formuliert habe, sondern was mir vorgegeben ist von der Kirche, kann ich trotzdem zu meinem ganz persönlichen Glaubensbekenntnis machen. Das kann ich zu meinem Innersten machen.
1: Mhm.
0: Ohne mir etwas ausdenken oder erfinden zu müssen oder nach Formulierungen zu ringen selber.
1: Ja, und dadurch, dass ich dieses Formulierte ja vorgelegt bekomme, ähm, kann ich auch in eine Ruhe hineintreten. Ich brauche, ich brauche nicht, nicht zu meinen, ähm, um Gottes Willen, Hoffentlich, wie soll ich sagen, hoffentlich glaube ich jetzt das Richtige, ja. Sondern ich kann mich darauf verlassen, dass das, was im Glaubensbekenntnis als das Glaubensgut vorgelegt wird, wirklich etwas ist, was mich hält und was mein Leben trägt und ähm, was mir die wichtigen Säulen meines Glaubens vor Augen stellt, ja. Es ähm, also will uns natürlich auch aneifern und will uns auch einladen, unseren Glauben weiter zu vertiefen, ja. Es geht ja nicht nur, dass man diese Glaubenssätze herunterbetet, sondern ähm, dass man sich mit dem Glauben beschäftigt, dass man auch eine Fortbildung in Glaubenssachen macht, ja, außerhalb der Messe mal den Katechismus herbeinimmt und zu so sagt, was glaube ich eigentlich? Und einmal die, die Formulierung oder die Deutung dieses Glaubensbekenntnisses sich anschaut.
0: Über die Heilige Messe sind wir hier im Gespräch mit Pater Lukas Thäme aus dem Passionistenkloster in Schwarzenfeld. Wenn wir über diesen Gemeinschaftscharakter Weise nachgedacht haben, der sich zum Beispiel jetzt im Glaubensbekenntnis in einer spezifischen Weise äußert, da haben wir vielleicht Pater Lukas noch einen besonderen Aspekt, den man auch nicht unterschätzen sollte in der Heiligen Messe. Hier klingt man sich auch immer ein in die Gesamtkirche. Also auch in meiner kleinen Dorfpfarrei auf dem Land, wenn vielleicht auch nur in der Werktagsmesse sechs, sieben Leute da sind, die sind dann in einer besonderen, geheimnisvollen Weise immer mit der ganzen Kirche verbunden, auch vor allem nicht nur jetzt horizontal, wie das dann immer genannt wird, weltweit, sondern auch durch die Zeit hindurch, ähm, mit der Kirche aller Zeiten, wenn man so will.
1: Ja, wir sind in dieser langen Tradition der Geschichte mit hineingenommen, aber wir sind auch hineingenommen mit in diese Kirche des Himmels, mit unseren Brüdern und Schwestern, die schon in der Vollendung sind, die ja auch das Gleiche geglaubt haben wie wir. Und die. das soll uns ja einfach auch aneifern, ne, uns Mut machen. Da gibt es die Heiligen, da gibt es unsere Brüder und Schwestern, die auf das vertraut haben, was wir Sonntag für Sonntag bekennen und die so mit dem Ernstmachen dieses Glaubensbekenntnisses so den Weg des Heiles gegangen sind. Ja, ähm, die Heiligen, wenn man das so sagen will oder so sagen kann, ähm, das ist so das Zeichen, es lohnt sich an diesem Glaubensbekenntnis festzuhalten. Ja. Es kann uns der Erfolg sicher sein, wenn wir wirklich ja, uns ganz immer mehr von diesem Gott, den wir da bekennen, leiten lassen verwandeln lassen.
0: Danke, Pater Lukas, für heute. Wir schauen auch noch weiter auf die Heilige Messe, aber für heute lassen wir es jetzt dabei bewenden. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlichen Dank, dass Sie hier mit dabei waren, dass Sie mit uns hier mit durch die Heilige Messe weitergegangen sind. Wenn Sie diese Gedanken von und Betrachtungen von Pater Lukas Temme noch einmal hören möchten, dann hat unser CD-Dienst ganz klassischerweise einen Audiomitschnitt für Sie bereit oder Sie schauen auf horeb.org. Dort steht diese Sendung dann in Kürze auch zum Download bereit. Horeb! Und ganz wichtig, der Hinweis, wenn Sie sich für die Spiritualität, für die geistlichen Angebote der Passionisten interessieren, dann schauen Sie doch auf deren Homepage passionisten.de. Das ist ein reichhaltiges Angebot an geistlichen Impulsen und Hinweisen, Informationen näheres dazu, also auf passionisten.de. Pater Lukas, danke für heute. Wie immer bitten wir Sie um Ihre besondere priesterliche Unterstützung dafür, dass das in unserem Herzen einen Platz findet, was uns der Herr alles Großes schenkt und eben auch und gerade in und durch die Heilige Messe, dass uns das immer mehr bewusst wird. Und wenn wir Sie darum Unterstützung und Ihren priesterlichen Segen bitten dürften.
1: Der Herr sei mit Euch.
0: Und mit Deinem Geiste.
1: Es segne, stärke, begleite und führe euch, der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Gelobt Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Amen. Danke, Pater Lukas. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis.